0: гостях у радио здравствуйте меня зовут владимир лозовой в хабаровском крае разработали не имеющие аналогов в стране инновационные материалы по профессиональному самоопределению. Речь идет о комплексе «Учись и работай в Хабаровском крае» для школьников, студентов и родителей, а также об учебно-методическом комплексе для педагогов. Он называется Бокс. Над созданием этих материалов трудились специалисты Хабаровского краевого института развития образования, и сегодня решил поговорить об этом с Максимом Ставицким, директором Центра профессионального самоопределения Краевого института развития образования. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, моей дочери 6 лет, Недавно я так аккуратно решил у нее спросить, кем она хочет стать, когда вырастет. Говорю, может быть, врачом, может, учителем ты хочешь стать, не знаю, может быть, космонавтом. А она мне на это ответила, а есть такая работа смотреть мультики? Я, я ей говорю, что есть такая работа делать мультики, что тоже очень интересно. Но она, в принципе, заинтересовалась, пока на этом вот мы остановились с ней. Скажите, если говорить о профориентации, с какого возраста об этом надо начинать говорить с ребенком? А я вообще сторонник подхода, да, что профориентация это не
1: какой-то там определенная деятельности, это в принципе все, что нас окружает, все, что готовит нас социализирует, да, готовит в принципе к жизни. И профориентация не нужно начинать там с девятого класса, с 5 класса. Система образования она вот с дошкольного. Уровня, она дальше должна системно и планомерно готовить именно личность и индивидуальность, потому что у каждого из нас, в принципе, да, там изначально разные уникальные характеристики, и мы по-своему каждый крут. И нам это нужно максимально полно раскрыть, и как раз если мы это раскрываем, свои желания дальше, и они трансформируются там в профессию, в хобби, хобби становится своим делом, например, да? вообще идеальная история, то вот тогда мы говорим об эффективности какой-то общей системы образования. Вообще, подготовки там взрослого человека, его там, становление. Поэтому тут, наверное, ну мой ответ с детского сада и дальше. Причем этот процесс не оканчивается даже в ВУЗе или в техникуме, он бесконечный.
0: Но если говорить о детском саде, вот о дошкольном возрасте, там, начальные классы, это, наверное, вы имеете в виду все-таки формирование каких-то качеств, да, трудолюбия, настойчивость. А детский сад, да, это какие-то простейшие, ну, знакомства с простыми
1: профессиями без каких-то там да детализаций и очень важно правильно упомянули что привить любовь к труду это колоссально важно все остальное это тоже как сейчас модно говорить soft skills гибкий навык более там там проектная работа командная работа они все-таки чуть-чуть постарше а
0: без любви к труду ну, далеко не уедешь Существует какой-либо мониторинг вот, профессиональных ориентаций старшеклассников, например? Ну, не обязательно старшеклассников, там, может быть, средние классы, да? Просто интересно, вот каков процент, например, неопределившихся с выбором будущих профессий? Вот, я знаю, что много таких, которые обязательно хотят поступить в ВУЗ, при этом неважно в какой и на какую специальность, вот лишь бы стать студентом, получить высшее образование. А там как-нибудь что-нибудь я найду?
1: Неопределившихся много. Есть у нас исследования, краевые тоже. 18 -го года только 33 процента старшеклассников 8 9 классов они заявляют да, о том что они знают кем хотят быть и тут очень важно, заявляют, потому что если с ними поговорить, не просто до опрос, а именно поговорить о их мотивации, действительно там качественно проанализировать, что они под этим подразумевают под своим ответом, наверное, там от, все-таки процент будет ниже. Не знаю насколько, но он однозначно, я считаю, что будет ниже. Треть примерно говорит о том, что они еще самоопределяются, и треть совершенно не понимают, куда хотят идти. Цифры, ну плохие, что сказать, но они есть, и нужно их принимать и работать. Собственно, работать. И работать, да.
0: Рассказывать подросткам, детям о том, какие профессии существуют, о том, какие востребованы, а какие могут быть востребованы через какое-то время, да?
1: Да, и очень важно, чтобы… Я про свое поколение, наверное, про старше тоже такая же модель у нас в воспитании получилась, что мы для нас стресс был менять профессию. Дети должны понимать, мир поменялся. И сейчас э, поменять там, пять раз за жизнь профессию, например, даже кардинально.
0: То есть, даже не место работы, а именно профессию. Именно, да,
1: даже не место работы, а профессия – это нормально. И это может быть, это раз, это нужно зафиксировать.
0: И для того, чтобы это не было для них стрессом. Инновационные разработки института направлены на более вот, понятную для школьников да, ситуацию в плане выбора будущей профессии. Какие в Хабаровском крае вот, действуют проекты и прочие мероприятия по профориентации?
1: Мы систематизируем сейчас работу по профориентации в системе образования. Разработали для педагогов комплект материалов, он называется профибокс. Это коробочное решение, то есть некая коробка, внутри там и методические, и дидактические материалы. Профибокс, ну коробка-бокс, профессиональная да, да. коробка. здесь мы говорим о том, что внутри этой коробки поурочное планирование, не нужно искать в интернете какую-то информацию, это Вообще материалы, которые разработаны с учетом потребностей экономики края сейчас и на перспективу как раз-таки, и они связуются со всеми стратегическими документами, они помогают, они и есть инструмент для педагога для того, чтобы проводить работу групповую или индивидуальную со школьниками. И дидактические материалы, профронтационные игры тоже разработали, они простые в понимании и в, в работе, они на развитие как раз-таки вот гибких навыков универсальных, да, потому что ну, это как бы наряду с любовью к труду, это в том числе основа того, что профориентация должна давать. Потому что профессию я могу поменять пять раз в жизни, например. Но если у меня будет изначально развита, например, командная работа, да, там критическое мышление, то вот эти, например, даже до по качеству, они позволят мне быстро переквалифицироваться, да, повысить квалификацию, переучиться на множество других профессий, возможно даже вот эти две вообще на все, потому что это прям совершенно универсальные и их нехватка.
0: А вот об этой настольной игре, которую вы сказали, можно вкратце, вот в чем ее суть? Вот объясните правила. Ну вот у нас в
1: инструментарии для педагога одни игры, они ну, простые, они про, про одно. Есть еще второй продукт, да, вот ⁇ Учись работать в Хабаровском крае ⁇ Это для старших и для студентов техникумов первых ну, вот курсов. Давайте на этой игре остановимся. Да, она, если сначала мы говорим просто про профессии, про мир профессий школьникам Чуть постарше мы говорим о уже прикладном характере. То есть мы показываем, какая экономика в крае, какие потребности в каждом районе как края и городе есть сейчас, какие работодатели там действуют, уровни зарплаты, какие компетенции нужны для тех или иных профессий востребованных. И игра, она связует эту всю историю. То есть она создана по принципу бродилки. То есть бросаешь кубик, переставляешь фишки, выполняешь задание Задание с использованием дополненной реальности на просмотр видеороликов о крупнейших работодателях края, на развитие как раз-таки вот гибких навыков, на командную, командное взаимодействие вообще. Поэтому у нас там отдельный атлас востребованных профессий отдельная игра, но вместе, вместе они образуют вот некую одну историю.
0: Но уже опробовали на подростках вот эту игру?
1: Да, ее опробовали, и буквально каждую неделю опробуем. Сейчас в, в течение апреля мы тоже начинаем распространять уже по школам,
0: по техникумам. А вот такой формат определиться да, с профессией, играющие, он не просто так, да, наверное, выбран, потому что это уже сейчас естественная такая история, когда через развлечения да, мы как-то учим чему-то серьезному. У нас в журналистике тоже есть инфотейман, да, там, Парфенов в свое время его очень сильно популяризировал, когда ты говоришь о серьезных вещах, как бы свободно и просто. Это
1: очень-очень простой подход, с одной стороны, да, с другой стороны, он самый главный действенный. И графикация, и геймификация и эта информация очень легко воспринимается, и самое главное, она закрепляется. Ну, игра, она и для взрослых хорошо заходит, потому что вот я, по крайней мере, по себе... Себе сужу. Иногда читая документы с красивыми словами, очень умными, очень правильными и к месту, но перечитываешь несколько раз, пытаешься понять, что это вообще, ну что от меня хотят, что я должен сделать. Ну иногда, ну даже у меня вот такое возникает чувство, что говорить про детей, да, мы должны, ну как на их языке разговаривать. Кстати, а как
0: учителя вот отреагировали на ваши инновации? со скрипом принимают, что называется это, или наоборот с благодарностью, что вот кто-то что-то придумал, систематизировал концептуально к этому подошел, мы можем просто взять и учить детей. Я,
1: честно, прежде чем делать там апробацию, да, вот этих продуктов показывать учителям и директорам, завучам школ, я боялся. Ну были нотки там боязни, думал, что что-то там сейчас скажут и перечеркнут все. А, ну, лично мои вот такие вот опасения были, но они не подтвердились, потому что а, учителя и директора, а, собственно, управленцы, да, показали, что это действительно нужно, и они сами проиграли все эти игры, угу. просмотрели все атласы, все материалы вообще, которые мы только туда вложили, и... Дали обратную связь, дали корректировку, мы это быстро все подправили а, и уже ну, начали печатать. То есть без них это тоже не свершилось бы. То есть учителя за. Да? Учителя за. И причем мы тоже... Похвастаюсь, с одной стороны, с другой стороны, нужно говорить, иначе никто не будет знать. Мы показали наши продукты на выставке в декабре в Москве, молодые профессионалы, и коллеги со всех, ну, с тех субъектов, которые приехали, а также федеральные ведомства, они высоко оценили и очень сильно заинтересованы в том, чтобы мы помогли им разработать для их регионов такие продукты. Именно вот такого комплексного подхода, да, когда продукты упаковываются в некую единую историю, а его, ну, как оказалось, его не
0: было. Но я когда вот эту информацию прочитал о вашей разработке и прочитал, что она уникальная, разработанная Краевым Институтом развития и образования, ну, меня прям такая гордость взяла, потому что ну, это всегда приятно, когда в нашем Хабаровском крае что-то есть свое, что-то уникальное. Я же правильно понимаю, да, что эти методические материалы учитывают не то, что региональную даже, но и районную специфику на рынке труда?
1: Да, абсолютно верно. Вот атлас востребованных профессий, который, я говорил, и игра, которая вот, ну, в связке едино существует, mm -hmm. там именно ну, районирование. Ну, То есть по каждому району показано, какие текущие отрасли экономики там развиты, какие там работодатели работают и какие профессии сейчас нужны им и в будущем и
0: показана прогнозная кадровая потребность. Ну, давайте поговорим вот о приоритетных направлениях вот развития региона, какие профессии специальности наиболее востребованы, вот если можно некий такой топ составить.
1: Топ, конечно, есть, но хотелось бы немножко ответить иначе. Как я вижу сейчас и ощущаю, много о каких профессиях можно говорить, что они востребованы, они нужны. есть. Для меня, например, большой запрос, в первую очередь, на профессионализм неважно какую-то профессию выбрал, ты должен в нем быть профессионалом до мозга костей. Ты должен там, в голове крутить там, мысли о профессии и, и за пределами там, рабочего дня. Тогда это про то, что ты любишь, и это очень хорошо дает эффект. Дальнейшей. И тебе, и работодателю, и обществу в целом. Потому что в целом, да, если выделять, рабочие профессии очень востребованы, и это показано ростом приема в техникумы и колледжи, что сейчас он превышает количество детей, которые выбирают вуз. Это тоже очень показательно, что ну и колледж – это не про что-то, про какие-то серые воротнички, в отличие от белых воротничков, которые в вузах.
0: Ну, у многих Это вообще не есть такое мнение и убеждение, что рабочие профессии, они менее оплачиваемые, менее перспективные, но сейчас эта жизнь показывает совершенно обратно, что у нас в стране очень мало хороших электриков и очень много нехороших бухгалтеров, например, да, и юристов. Да-да-да, абсолютно И согласен. на самом деле, если, если ты выбрал профессию того же электрика, ну, как я понимаю, при этом ты, не ведешь образ жизни такой... Как, какой вел, например, там, легендарный наш киногерой Афоня, да? а ты думаешь о том, как построить карьеру, ты действительно можешь, будучи электриком, хорошим, профессиональным, компетентным, который следит там, за последними, не знаю, какими-то там тенденциями в этой сфере, ты можешь хорошо зарабатывать, и построить, в принципе, себе карьеру в этом, потом куда-то перейти в другое да, направление, исходя опять же от, от этой базы, правильно?
1: Да, но вот за какой-то промежуток времени да, предшествующий имидж многих работ профессии пострадал. Сейчас он восстанавливается. Ну, яркий пример для меня – сварщик. Казалось бы, ну вот у меня тоже лет, там не, не знаю, 10 назад спроси, опиши профессию, что, как ты ее представляешь. Я бы сказал, что ну, вот, где-то в грязи работают. Где-то оно, безусловно, так – но по факту мы знаем массу примеров, когда рабочие профессии, те же сварщики работают абсолютно в комфортных условиях, они даже после техникума получают высокие зарплаты, и это очень востребованная профессия. Особенно если мы говорим что про развитие, да, повысить, повысить разряд, здесь можно ну, 100 тысяч, 150 тысяч зарабатывать, и при том, что это не какие-то уникальные предложения на рынке, это вполне реальные зарплаты. Кстати, например. вот
0: допустим, профессия сварщика, вот она в вашем атласе востребованных профессий есть? Она есть. Это как раз
1: профессии, которые уже сейчас есть, и они востребованы. Есть вот профессии, которые новые, и они сейчас появились, например, да, там, проектировщик умного дома. Это тоже профессия, она узкая, с одной стороны, с другой стороны, она тоже про электрика. да, это можно несколько специализаций в конечном счете выбрать и, и работать по нескольким. А есть профессии, которые мы, ну, не только мы, да, а на всероссийском уровне прогнозируется, что они, возможно, появятся двадцать 25-м, к 30-му году. И так как мы учим детей сейчас, и они учатся сейчас, а выпустятся через там, 5 лет да, там 7 лет мы должны говорить скорее не ну не то что скорее мы должны говорить не о текущих кадровых потребностях и тех отраслях экономики угу. а которые будут как раз -таки то есть смотреть вперед
0: да да ну вот, заканчивая наш разговор я вернусь вот я начал с дочери вот, да, своей для себя вот как отец я определил что вот ей 6 лет Через там, год ей в школу идти в первый класс, она уже ходит, допустим, обязательно, это спорт уже с раннего детства, да там плавание. Потом я постараюсь, например, найти школу с математическим уклоном, потому что, на мой взгляд, математика – основа основ. А там хочешь, не хочешь, но ты его будешь знать. Да? И третье: ну, пока вот на такой ранней стадии я считаю, что с первого класса обязательно английский язык в дополнение к школьной программе на протяжении всех 10 лет, что, опять же, хочешь, не хочешь, а к одиннадцатому классу ты, в принципе, его знал на нормальном уровне школьной программы. Если он тебе понадобится, то два месяца поднатужишься и как бы будешь его знать уже профессионально после школы. Вот я правильно размышляю?
1: Да, я тоже хотел бы очень большой акцент сделать на таком подходе. На вашем, да, он, он мне тоже очень импонирует, и я его абсолютно разделяю. Роль родителя в самоопределении ребенка, да, уже молодого человека и так далее она для меня колоссальна и первична. Ну, то есть, я не привык там и никогда не буду так говорить, что вот эта вот школа что-то не дала, техникум что-то не дал, вуз что-то не дал, работодатель такой, государство что-то неправильно выстроило. Нет, ну, ребенок, да, это там, мое желание, согласие супруги и меня, да, и поэтому ну, полностью ответственность лежит на родителях в первую очередь. Да, мы отдаем там детей в школу, в садик, но мы даже сами задумываться в первую очередь, что мы хотим дать на что мы хотим натолкнуть, как мы хотим развить, прислушаться к ребенку. И это вот прям первично. А первично во всей, не то что про ориентацию, в подходе да, там, к воспитанию ребенка. Все остальное, оно в, моё, в моей картине мира, оно дополняет и усиливает
0: роль родителя. Сегодня мы говорили о профориентации, о том, что в Хабаровском крае разработали не имеющих аналогов в стране инновационные материалы по профессиональному самоопределению. Постарались в этом специалисты Хабаровского краевого института развития и образования. Сегодня мы на эту тему разговаривали с Максимом Ставицким, директором Центра профессионального самоопределения Краевого института развития и образования. Максим, спасибо, что пришли. Спасибо. Мне было очень интересно, я думаю, что нашим радиослушателям тоже. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud, на подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.